grateful for the tithes and offerings that were lifted up, Lord. We ask that you continue to bless this church, this ministry, Lord. All my brothers and sisters, Lord, in their jobs and their homes. The protection that you give us, Lord, the love that you show us always, Lord, and the guidance, Father. We ask that you just continue to work in our hearts uh, and starting with this message, Lord, that you've given our pastor, Lord, that you just uh, bless uh, all my brothers and sisters, Lord, with attentive ears and putting away all distractions, Lord, so we can receive, Father, what you've given our pastor and put it to action in our lives, Lord. We ask this all in your precious and holy name, in the name of Jesus, amen. Amen. No se diga al pastor que si puede pasar. Gloria a Dios. Dios los bendiga esta mañana, hermano. Pues otra vez contento de verlos y gracias a Dios. Los sigo viendo con máscara, pero bueno, a rato se quita, a rato se quita. Amén. En nombre del Señor, hay que tener paciencia. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Los músicos, aleluya. Y vamos a considerar unas cosas esta mañana, hermano. Aleluya. Pueden tomar los asientos. I just want to say something before the youth and the, the children uh, go to their classes. There's a lot of commentaries, you know, they, people make a lot of commentaries when somebody dies. And I remember one commentary that the, the guy in the funeral home, when my father passed away, he said, well, at least he's in heaven and he's uh, rejoicing in the streets of gold. And to me, you know, reading the scriptures, it doesn't say that. So, you know, and he was he was a Christian, you know, and, and a man, yeah, no, no, era, he was not a young man, he was an older man. But people in the mentalities think when you die, you automatically go to heaven or go to hell. But that's not the case. And we want to study the word of God. Queremos estudiar la palabra de Dios para que... Declare Dios como es. Y que se nos quiten la idea a nosotros de porque oímos y nos criamos en esa manera de, de creer. La Biblia no enseña nada de eso, hermano. Y por eso el, el título de esta mañana es, Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y nadie no ha subido. Y la Biblia dice que David tampoco subió. A David le dijo el Señor que iba a ir a dormir con sus padres. No dijo que iba a estar con sus padres en el cielo, iba a ir a dormir. Y el dormir es el sueño, o dormir, es un tipo y figura de descansar, de la muerte. Amén. Entonces, ha oído comentarios también que dicen, ya siquiera está descansando. Bueno, está durmiendo, está durmiendo la persona. Hay muchas personas que están dormidos ahorita. Y no se han levantado. Esa es un, una mente que tenemos nosotros que creemos porque fue inyectado en nosotros desde que estábamos jóvenes y seguimos creyendo esas cosas en veces. Y tenemos que nosotros declarar, porque dice la Biblia que conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Ahora, la verdad también incomoda y la verdad también duele. ¿Ha oído el dicho ese que dice, verdad? La verdad duele. Truth hurts. And sometimes when you learn the truth, it hurts. Because you, your mentality is thinking, this is the way I was taught. This is the way I believed. Well, hermano, you know, the scriptures were given to us to correct us, to guide us. And if we don't uh, consider the scriptures, 
which uh, was inspired by God, then we're, we're going by our deceiving heart. Dice que el corazón es el engañoso de todas las cosas. Pero nosotros nos criamos en, ese, en esa manera, ¿verdad? Nos criamos, nos oíamos a nuestros padres, a nuestros abuelos. Bueno, si quiere yo los alcancé a oír, a los abuelos que comentaban esas cosas. Y se estaba quedando. Se estaba quedando eso y por los años. Entonces, para ser corregido, se batallan veces porque tú estás en la mente creyendo que tu abuelo estaba bien, tu papá estaba bien, como decían, y tu religión estaba bien. Pero cuando viene la palabra de Dios, nos enseña que estábamos en error. Amén. Y por eso la Biblia habla de han recibido el espíritu de error. Y el Señor les dijo ahí, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, nosotros estamos aquí, hermanos, no, no para desanimarnos y, y tampoco para que la palabra de Dios sea como golpe, sino que sea de bendición para nosotros y que nos abre los ojos, porque conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, ¿de qué vamos a ser libres? De errores, de, de mentira. Amén. Todo lo que es contra lo que dice la, la palabra de Dios es mentira. Es creación del hombre, creación de, del ser humano. Porque oyó, porque yo oí que la Biblia dice, dicen algunos, pero nunca te dice un tal las escrituras que ellos oyeron. Y así es, hermano, y sigamos con eso. <ríe> yo no sé hasta cuándo, ¿verdad? Entonces sigo oyendo comentarios porque oímos que hay gente que murió. Y que ya siquiera está en el cielo Ya está allá con el Señor Pero eso es una mentira En nadie ha subido el cielo Sino nomás el Señor Porque fue el que descendió del cielo ¿Sí me entiende? Oye, están los que murieron Están descansando Están dormidos en el polvo de la tierra Ahorita vamos a ver todos esos detallitos Para no estar nosotros con esa mente Que nos inyectaron esas cosas y no los inyectaron en heredia de mis padres porque ellos, estaban, ellos fueron inyectados también de eso porque no sabían más, no escribían las escrituras y no se daban cuenta lo que la palabra de Dios decía, ¿verdad? Entonces nosotros estamos aquí para ser corregidos, que Dios nos enderece nuestros pasos porque si no, dice que un ciego no puede llegar a otro ciego sino ambos callarán en el pozo o en el hoyo entonces nosotros tenemos que ver Cristo no está ciego Cristo vino a sanar a los ciegos también vino a darnos vista digo yo te enseñaré cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído amén entonces nosotros estamos aquí hermano y damos gracias a Dios que nos permite uh, escribir las escrituras y ver claramente esto para descansar también y estar confiados, porque hay una esperanza en esto. Amén. Amén, amén. Si vemos la Biblia, ahí pueden uh, ser despedidos los jóvenes y los niños. Amén. Remember, we are being corrected by the Word of God sometimes, and it hurts. And it hurts because we think that we've been right all these years, and then when He tries to correct us, It hurts sometimes because you're, you're used to, well, I thought it was this way. Well, we stand corrected. I mean, you know, tenemos que ser corregidos y guiados por la palabra de Dios, hermano. Yo, 
siempre ha dicho, ¿verdad? Cuando uno uh, escudriña las escrituras, se encuentra con cosas que uno estaba errado y Dios nos va corrigiendo. Y yo he sido corregido varias veces. Y tú ya has sido siendo corrigiendo del Señor. A veces sigo siendo corregido porque no, no lo he alcanzado todo. Como dijo Pablo, yo no lo he alcanzado todo. No, no estoy diciendo que ya lo alcancé todo. Dice, si antes nomás sigo para adelante, siguiendo el blanco, amén. Pero no es que yo ya sea perfecto, lo alcancé todo, ¿no? Dios sigue corrigiéndonos, amén. Y cuando Dios corrige, pues Dios quiere que lo vayamos compartiendo para ser corregidos, amén. Y descansar, no tener ahí que me digan, pues yo no sé, estará o no estará allá en el cielo, a lo mejor Dios la condenó o lo condenó. Bueno, pues esas cosas no se hablan ahorita, hermano, porque vamos a ver ahorita la Escritura lo que nos dice, amén. Ahí en Juan 3 y 13 dice así, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, amén. ¿Quién está en el cielo? Él, porque... Dice que nadie ha subido, sino el que descendió. Quiere decir, ya subió. Amén. Y lo vieron y dicen la nube, ¿verdad? Ya subió el cielo. Amén. Pero nadie ha subido el cielo. Ni María, ni Juan, ni Pedro, ni nadie, hermano. Ha subido. Amén. Gloria a Dios. Ahorita vamos a ver que todos duermen. Todos están en, en, el, en la tierra. Y ahí cuando decía mi abuelita, ya siquiera está descansando. Yo no entendía, ¿verdad? Pero ellos entendían algo, creo que antes entendían, ¿verdad? Cuando uno está dormido y viene alguien a visitarte y, te, y a veces que contestas la puerta, dices, un tal hermano, hermano, está descansando. Está dormido, ¿verdad? Está descansando. Amén. <risa> Una de las cosas que miro yo que... Que la venida del Señor será como una cerrada y abierta de ojos, ¿verdad? Así de repente. Dice que es, es como relámpago. Es como relámpago. Y a veces que nosotros pensamos, vos tenés tiempo de arrepentirme. El tiempo es ahorita, hermano, no es allá. No es cuando el Señor ya lo mires que vengan las nubes. Y es que todo ojo lo verá. Pero... ¿A cuáles ojos? Bueno, los que quedan aquí, Pablo hablaba de eso, los que quedan aquí seremos transformados juntamente con ellos, los que durmieron, los que son levantados y seremos juntamente con ellos levantados al cielo. Entonces, los que están muertos, que usted decía que estaban en el cielo, que, estaban, que se veían yo el infierno porque era malo, apenas va descendiendo. Amén. Y Pablo decía, pero algunos no vamos a morir, vamos a ser transformados, vamos a estar vivos todavía, pero vamos a ser levantados juntamente con ellos, con los que durmieron. ¿Se ¿Sí me entiende? No, no, quítese esa idea que está en el cielo, o que está ya en la gloria, o que está en el infierno. No, hermano. Aleluya. Vamos a ver ahorita unas escrituras. Aleluya. El único que yo reconozco que ha subido es el Señor, porque Él fue el único que bajó del cielo. Vamos a ver, ahí en Juan 6, 33, ya sabemos que el Señor es el pan de vida, ¿verdad? Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, ¿cuál fue el que descendió del cielo? 
El pan de Dios, el Hijo del Hombre, amén, es, fue el que descendió del cielo y está en el cielo, amén. Y dice, y da vida al mundo, amén. Y a eso vino el Señor, danos vida y vida en abundancia, dijo el Señor. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. El Señor nos ha dado vida, hermano, juntamente con Él estamos, amén, ya viviendo con el Señor, amén. Estamos en Él y Él en nosotros. Juan 6, 58 dice así, <coughs> aleluya, ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el mana y son muertos, el que come de este pan vivirá eternamente, amén. Entonces el Señor habla en veces, verdad, decía, el que no comiera mi carne, amén, no es digno, verdad, no y mucha gente lo miramos que lo criticaban decían cómo es que vamos a poder con menos el cuerpo de él o la carne de él pero no entendían que lo que estaba hablando aquí era la palabra de Dios porque es el pan de vida amén y, y, y la carne se hizo amén dice que la carne se hizo o la palabra se hizo carne quiero decir la palabra se hizo carne amén y es la que estamos comiendo Jeremías dice de esta manera dice Hallaron tus palabras y yo me las comí, amén Entonces el Señor dice que el que no comiera su carne su, o su palabra o el pan No va a vivir, pero el que la comiera va a vivir eternamente, amén Gloria a Dios Ahora Proverbios capítulo 30 y 4 dice así ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién Dice, ¿quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató, ató las aguas en, en un paño? ¿Quién afirmó todos, todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Amén. Y nosotros sabemos, ¿verdad? El, el nombre del hijo, ¿verdad? Jesucristo. Aleluya. Pero ahí es una pregunta en Proverbios, fíjense, en Proverbios está haciendo esta pregunta. Porque Proverbios también tiene profecía, está hablando del futuro. Amén. Los salmos hablan de, también del futuro. Todo el, el Viejo Testamento está hablando de tocantes del Nuevo Testamento. O es la sombra, ¿verdad? Dice, ah, si van a cumplir estas cosas. Los que los profetas decían, se cumplieron en el Nuevo Testamento. Amén. Vino al Señor cumplir todas las cosas, dice la Biblia, ¿verdad? Aleluya. Ahí en Hechos dice así, mire, 2 y 34. Porque David no subió a los cielos, pero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Pero algunos pensaban que Hablaba de David, pero no, dice, David no subió al cielo. Entonces, ahorita vamos a ver que el Señor tuvo que volver para atrás al cielo, pero volvió para atrás hacia el Padre, porque de él salió. Hemos estudiado esto, de él salió, porque lo que nosotros vimos aquí en la tierra fue la sabiduría de Dios. Amén. La sabiduría, la palabra de Dios se encarnó, que era el mismo Dios. Amén. Es como si usted aceptaba la palabra mía, pues me acepta a mí, ¿verdad? 
Pero si no aceptaba la palabra, pues cuando yo acepto la palabra de Dios, estoy aceptando, entonces ya lo espiritual se acomoda con lo espiritual. Entonces, esto que estamos leyendo es espiritual. Y si yo ha recibido el Espíritu de Dios, este Espíritu se acomoda con lo espiritual. Amén. Yo no puedo creer que uno dice que recibió el Espíritu de Dios y, y el Espíritu que traen no está de acuerdo con la palabra. Tiene que estar de acuerdo, porque es el mismo Espíritu. Dijo el Señor, mi palabra es Espíritu y es verdad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Y espero que se gocen esta mañana, amén. No, no es para causar tristeza en nada, pero es que no, no, no es la cosa como nosotros la pintamos en veces, hermano, o estamos creyendo. Dios nos declara la cosa para no andar errados. Y dice, conoceréis la verdad y la verdad los va a libertar de toda duda, de toda confusión. Y luego la Biblia dice que Dios no es Dios de confusiones. Si anda, anda confundido uno con la palabra, no es Dios, porque dice que Dios no es Dios de confusión. Entonces, si se confunde uno es porque no está aceptando lo que dice la palabra y lo que nosotros debemos hacer, lo que yo hago, y, y me agarro de la palabra de Dios que dice, el que no se negara a sí mismo no es digno de mí. Entonces, yo me tengo que negar. Yo, cuando leo, yo me niego en mi pensamiento para lo que yo estaba pensando cuando la palabra me está corrigiendo y yo dejo que la palabra me corrija. Entonces, yo me estoy negando. Porque mis pensamientos son otros en veces, porque como fui criado, no es culpa de nadie, y no, yo no culpo a mis padres, no culpo a mis abuelos, esto viene de generaciones y así fue criado. Es como el hombre que toma, ¿verdad? Y dice, el hombre debe tomar, eso es un error, no, tiene que tomar el hombre, amén. Pero así, así le, le decían a uno, el hombre si no toma no es hombre. Yo me acuerdo que me decían, mi papá y mis abuelos me decían, tómele para que sea hombre. Bueno, pero no me decían, tómele para que sea hombre borracho. <ríe> Aleluya. Bendito sea el Señor. Y luego cuando me encontré en la escritura que dice, ni los borrachos serán reino de los cielos. Entonces yo dije, mi papá y mi abuelo están mal. Ahora como me estaban criando. Entonces la, la gente hace errores hermano, hacemos errores, hacemos comentarios que nosotros oímos desde chiquitos y, y los usamos ahorita en vez de usar los textos de la Biblia. Estamos comentando cosas en veces que, que a nosotros se nos ponen. We're, we're doing, we, we, uh, we say things that were taught or that we heard years ago because that's the way we heard it. So the thing is, we should, we should say things that are written by the man, by God, amen, y, y creer en eso para ser corregidos. Si no, vamos a seguir en error y el mundo va a seguir en error. El otro día estaba diciendo, estaba dando un comentario en el radio. Me acuerdo de esta hermana. Uh, su hijo dejó las cosas de Dios y se fue al mundo. Y lo tropeó un carro, lo mató porque andaba tomando, andaba borracho. Entonces la hermana, ¿verdad? Pues con dolor y todo eso, y con el tiempo dijo, soñé a mi hijo que estaba en el cielo. Era un joven. Hizo ese comentario. Y hermano, nadie está en el cielo, como dije, nadie está en el cielo, pero son cosas que uno cree que se muere y luego, luego está en el cielo. La Biblia no dice eso, lo siento mucho, pero no dice eso. Amén. 
Ahora, es como, vamos a decir, yo agarro, como han pasado por muchas operaciones, me duermen. Y pueden durar ocho horas, seis horas, diez horas en operación. Y cuando me naqueo, me duermo, cuando despierto, parece que apenas me había dormido y parece que no pasé nada. Estaba dormido, estaba muerto. Casi lo matan, lo matan a uno, pues le paran todo, ¿verdad? Para que no sienta el dolor. A mí le ponen la anestesia y lo duermen a uno. Y tú, cuando tú despiertas, parece que apenas te pasó. Y dices tú, ¿qué pasó? Digo, no, ya saliste, todo salió bien. Gracias a Dios que todo salió bien. Y tuve ocho horas ahí en la operación. ¿Sí me entiende? Entonces, los que duermen ahorita en el polvo de la tierra, cuando ellos despierten, va a ser como una, ¿cómo dice? Una cerrada y abierto de ojos. Así como se duerme uno y despiertas, y vamos a decir que duermes 15 minutos y parece que dormiste mucho tiempo. Amén. Así es, hermano, cuando estamos dormidos en el polvo de la tierra, vamos a despertar todos juntos, vamos a despertar. Y parece que apenas te moriste. Y hay unos que van a tener miles de años de muertos. Pero para ellos parece que apenas cerraron los ojos y los abrieron y ya estaban vivos otra vez. Amén. Pero ahora para descender al cielo y para ser juzgados. Amén. Todos hemos juzgado. Amén. Dios no va a juzgar uno por uno, uno por uno, no. Todos hemos juzgado. Amén. Mire. Aleluya. Dice ahí eh, Romanos 10, 8. Mas la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá, quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Amén. Él subió al cielo. Amén. Entonces ya, ya Romanos nos está enseñando, no digas en tu corazón. O no digas. ¿Quién subirá al cielo? El Señor ha descendido. El que descendió, o el, eh, ¿verdad? el que bajó, dice la Biblia, el que bajó a lo profundo de la tierra es también el que subió. Amén. Y nadie lo ha hecho, hermano, nomás el Señor. Amén. Aleluya. Hay una escritura, ¿verdad?, que dice al Señor ahí, cuando están crucificados, algunos dicen, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y unos dicen, Oye, pues entonces, ¿qué pasó ahí? No se bautizaron, no esto, y, pero él decía que creía en él, ¿verdad? Porque decía que él no, no era digno de ser o no, no, no debiera pasar el castigo que pasaron ellos porque ellos eran pecadores. Él reconoció el que estaba ahí crucificado. Aleluya. Y el Señor le dijo, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, cuando dice eso, ahí nos confundimos. Dijo, ¿por qué a él le dijo que iba a estar en el paraíso? Yo sí esa pregunta antes también. Y se lo hice a una hermana, la hermana Quijas, de ahí del paso. Le dije, ¿qué pasó con eso? ¿Verdad? ¿No se bautizó? Dijo, mire, el mandato que dio Dios, no lo había dado todavía, lo dio después de que vino en, y se levantó entre los muertos. Lo dio el mandato. Dijo, ir por todo el mundo. Amén, a predicar el Evangelio. Y todo el que creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces, en el tiempo que vino el Señor, Él podía hacer lo que Él quería porque no veía todavía el mandato. Él dio el mandato después. 
Amén, él dio el mandato y, y fue cuando le dijo a los apóstoles que se fueran a, a Jerusalén. Entonces yo pensé, dije, es cierto, no, no había dado el mandato este de ser bautizados para ser salvos. Entonces todo el que creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces en, cuando él estaba en la cruz crucificado con los demás y este dice eso, dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso y para nosotros en ese instante iba a estar. Pero acuérdense que Cristo vino para atrás, vino para atrás, pero el paraíso que está hablando él o hoy el que está hablando él es como les digo una cerrada y abierto de ojos. Ese hombre murió en la cruz, fue crucificado también, pero está descansando, pero va a estar en el paraíso con el Señor. Porque el, para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día, ¿verdad? Nos enseña la Biblia, ¿verdad? Entonces, nosotros eh, como humanamente hacemos, pensamos humanamente, pero la mente del Señor es mucho más amplia, hermano. Por eso dice la Biblia, tener la mente de Cristo. No dice que piensa. Lo que nosotros pensamos en veces nos matamos hasta cierto, nos alcanza nomás hasta cierto punto. Pero teniendo la mente de Cristo y recibiendo la palabra de Dios, ahora, ¿cómo voy a tener la mente de Cristo? How am I going to have the mind of Christ? By injecting myself the word of God. Because I'm seeing what God thinks, how God thinks, how God feels, and, and I need to have that mind of Christ. ¿Sí me entiende? Entonces, si caso Dios dice una cosa y mi pensamiento dice otra, I have to reject my thought and accept the way the word is. I don't lean into my own understanding. You understand? The word says don't lean into your understanding, ¿verdad? Your own understanding. Amen. See, some of you are thinking about it, pero digo yo, there's nothing to think about. Amen. When the word corrects us, we need to stand corrected and deny ourselves. Because you can think whatever you say, and, and some of us need to come to this place and pay attention so we can understand. Amen. Like I say, you know, we got babies ahorita, hermano. We got babies. But don't let the baby take away your thoughts. Amen. Uh, son bonitos los niños, los podemos chulear. Vamos a chulearlos después. Amen. Pero ahorita es tiempo de concentrarnos en lo que Dios nos está dando. Y dice la Biblia que nos acercamos más para enfrente para escuchar. Y por eso en veces nos quedamos atrás y seguimos con esos pensamientos que teníamos antes porque no, no estamos escuchando. Algo nos quita de, de ver o de oír. ¿Sí me entiende? Y ahí está patineando siempre la persona and he's not going to learn anything because he's always distracted. Amén. Y el diablo es muy astuto, hermano. El diablo está aquí en este lugar también ahorita queriendo quitarte el pensamiento en la palabra y que escuchas para que no seas sabio y no tengas la mente de Cristo. Y tú sigues con tu mente. You keep going with your own mind, with your own thoughts, and you're leaning to your own understanding. And you got to reject that, hermano. Ya no vivo yo, dijo Pablo, sino Cristo vive en mí. You know, para que la mente de Cristo esté en mí, yo tengo que oír a Cristo. Tengo que inyectármelo siempre. Que Él esté en mí. Y no sea yo, sino sea Él. Amén. Aleluya, dice también ahí en Efesios 4 y 9, dice, 
¿Y quién subió? ¿Quién es? Si no también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Amén. El Señor. El Señor. ¿Quién es el que subió? ¿Quién es? Si no que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Amén. Y eso sabemos que es el Señor, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Bueno, me pusieron aquí una estrellita, pero aleluya. Dice ahí Juan 6.51. Juan 6.51 dice, yo soy el pan vivo. Ahora lo dice de otra manera, vamos a leerlo. Yo, dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno conviene de este pan, vivirá para siempre. Entonces tenemos que comernos a Cristo. No entiende uno eso, ¿verdad? Porque dice, ay, nomás los gente esa que come humana, gente humana, ¿verdad? Hace eso. No, pero el Señor se ofreció, dice, el que no comiera mi carne no vivirá. Amén. Pero ya está hablando de la palabra, porque la palabra se hizo qué? La palabra se hizo qué? Amén. Y eso es lo que está hablando el Señor. Si no la comes, Jeremías se la comió cuando la. Dice cuando se la encontró se la comió Hallaron sus tus palabras Dice y yo me las comí Entonces la palabra se tiene que comer Ahora no mascar para comer Se tiene que aceptar Se tiene que aceptar por los oídos Porque dice que la fe viene por el oír Y oír la palabra de Dios Amén Ahí se nos viene la fe hermano Entonces esto es muy bonito porque a mí me gusta ser corregido. Antes yo dudaba, ¿verdad?, de lo que leía al principio cuando comenzaba, porque yo estaba inyectado errores, hermano. Yo estaba inyectado errores cuando yo creía que a un mono se le pedía y esto y lo otro. Aleluya. Y mis abuelitos me enseñaban. Y cuando me metía en problemas, me decía mi abuelita: Mira, ponle un daime ahí al santo que se quema, ¿eh? Para que. Y pónselo ahí, no mejor si me decía que en la boca, para taparle la boca al, al juez, fíjese. Era pura brujería, hermano. Para que yo no fuera condenado, en la, porque me metía en problemas. <ríe> Amén. Aleluya. Y si ¿sí se acuerdan cuando decían, ponle ahí agüita al caballo, para que tome agua, y, y de repente se acababa el agua, se iba acabando el agua. Pero es que el agua se va, es vapor, gracias a vapor. Y nosotros estamos con esa creencia, pero para mí ahora lo miro, era totalmente brujería, bro. Se usaban esas cosas para tener poder, ¿entiendes? Aleluya. Eran creencias que nos inyectaban. Entonces yo fui criado así de esa manera y cuando viene Dios y me enseña que eso es malo, que eso es, Él aborrece eso, entonces yo tuve que hacer una decisión. Como todos nosotros tuvimos que hacer una decisión un día. Y ojalá que la haya hecho ustedes también. Ya no oigo esas cosas. Ya no la, le hago caso porque ya tengo al jefe. Ya tengo el mayor, ya tengo el capitán. Amén, es como digo yo. Dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que ¿Y quién es el ángel de Jehová? Es Dios, es Jesucristo. Amén. Entonces yo digo, 
¿Para qué necesito los ángeles que me defienden cuando tengo el ángel? También tengo el mero ángel, el mayor de los espíritus. Amén. ¿Sí me entiende? Ya todo se reducido. Ya no tengo, ya no necesito a Pedro, ya no necesito a María, ya no necesito a nadie en eso. Ya tengo el mayor. Antes me decían que no podía llegar a él. Tenía que, que llegar a María o a Pedro porque yo no era digno de llegar al Señor. Pero el Señor dijo, todo el que te he trabajado y cansado de venir a mí, que yo lo haré descansar. Amén. Ahí se abrió la puerta para mí. Entonces fui entendiendo, me estaban enseñando mal porque Jesús nos invita a que vayamos a Él. No dice que vaya María. Antes María dice que lo escúchenos a Él. María dice, hagan todo lo que Él los mande. No dijo, hagan todo lo que yo les mande. No dijo, hagan todo lo que Él les mande. Mi Señor le dijo, era, sabemos muy bien que nació de, del vientre de María, ¿verdad? Pero nunca le dijo madre. Nunca María le dijo hijo. Le dijo mi Señor. Amén. Entonces, todas esas cosas se escriben para que nosotros vayamos pensando, ¿por qué le dijo Señor? ¿Por qué no le dijo mi hijo? Mi hijo, no quiero que nada te pase, Señor. Ella sabía quién era. Amén. La María en la Biblia. <ríe> Aleluya. Gloria a Dios. Porque el pan, el 33, ¿verdad? Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Uh, estoy leyendo otra vez ahí en Juan, ¿verdad? Gloria a Dios. Para, eh, ya lo habíamos leído ese rato, Juan 6, 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ahí fue yo y usted cobramos vida en el Señor. Porque comimos ese pan. Amén. Gloria a Dios. No era el pan que me daban en la iglesia. No era, dice, recibe el cuerpo de Cristo, recibe el cuerpo de Cristo. No era eso. Ese es el pan de vida que es la palabra. Cuando yo recibo y los días que venimos aquí, tomamos ese pan. Estamos comiendo ese pan. Amén. Estamos celebrando, estamos compartiendo el pan, ¿se ¿Sí me entiende? Pero no es un pan físico que se come, eso era lo que nos enseñaban, pero vamos a ver lo que dice la Escritura, Él es el pan, amén. ¿Estamos entendiendo, hermano? Y hay que ser, y hay que ser de buena voluntad corregidos, amén. Bendito sea el Señor, porque cuando me decía el Padre Tijine, Ahí está el, 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 el cuerpo de Cristo, recibe el cuerpo de Cristo. Bueno, yo ya, recibí, yo ya había recibido el Espíritu del Señor, ¿verdad? O, digo, ya lo recibí, ya no necesito el cuerpo de Cristo, ya no necesito esas cosas, porque Cristo vive en mí. Amén, lo acepté y ahí se quedó. No iba cada domingo para recibir el cuerpo. Amén, pero así creíamos. Entonces pecábamos toda la semana y luego íbamos a... Y levantábamos todo el Padre y Lo que habíamos hecho Y luego nos daba esa galletita Y decíamos recibe el, el cuerpo de Cristo Y ya se, se acababan los pecados no, no te mandaba a rezar Te mandaba a decir todos Los padres nuestros lo que fuera verdad Aleluya Y nosotros creíamos que ese era el castigo Así fuimos criados Estaba fácil hermano Estaba bien fácil eso Y a veces que estaba hasta duro para decirle el al Padre los pecados, ¿verdad? Pero ahí estábamos hablándole 
Y luego pues un día se me ocurrió decirle, ¿verdad? A mí no, yo no creo en ese cuarto, no creo en ese cuarto. ¿Por qué no crees? No, confesar mis pecados, mejor te los confieso aquí. Así como amigo, te digo, ¿verdad? Lo que yo necesito, lo que ha hecho, pero no. Yo no porque yo sé que el que está atrás de la cortina esa eres tú. ¿Entiendes? Aleluya. Aunque la Biblia dice confesarlos unos a los otros, pero yo no creía que él tenía el derecho de perdonarme los pecados. En ese tiempo, así creía yo, porque uh, no, no más porque había tomado esa galletita. Aleluya. Y ya se había acabado todo. Y estaban los impuestos así, ¿no? Pajano por la iglesia nos resinábamos por fuera. Era un costumbre, eran costumbres que teníamos. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero Dios nos enseña esas ya cosas, hermano. Ya cuando ya entramos a la palabra, nos enseña cómo debemos de ser. Amén. No es para criticar a alguien, porque yo fui uno de los que también fui criticado cuando me convertí. Pero vengo viendo a, vengo como viviendo todos estos días, voy aprendiendo más y más de que. Hay errores en mi, en mi manera de pensar en veces. Entonces Dios nos corrige y cuando me corrige y, y me hallo el tesoro, pues yo lo quiero compartir con ustedes porque es como una comida. Amén. Es una, una comida que estamos comiendo. Y ahí usted dirá si se la come o no se la come, es cosa de usted. Pero esta palabra de Dios, eres, Él es el pan que descendió del cielo, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahí en Juan 6, 62 dice, pues que si vi, vivéis o si vieres al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. Amén. Entonces, el Hijo del Hombre subió donde estaba primero. Sabemos eso, amén. Pero ahorita llegamos, ahorita llegamos a la parte que quiero, pero tengo que enseñar todo esto para llegar a la parte que quiero llegar, hermano. Aleluya, usted cree y dice, bueno, ya, yo creo que ya hubiese llegado, no, ya no llego, ya no llego, amén. Yo no soy muy apto, ¿verdad?, en esto, pero vamos a, a espacito, ¿verdad? Dale ahí, Juan 8:42 dice, Jesús entonces le dice, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amares. Y ya está hablando con aquella gente que lo quería matar, ¿verdad? Porque yo soy el Dios, yo, dice, de Dios he salido, amén. Y he venido que no he venido de mí mismo, más el que me envió. Por eso vino el Señor. Pero dice que salió de Dios. Ya, ya estudiamos esto el otro día, hermano. La sabiduría viene de Dios. Porque dice Cristo, sabiduría de Dios. Él estaba hablando, la sabiduría estaba hablando. La sabiduría, la sabiduría estaba ordenándolo todo cuando fue creado todas las cosas. Él estaba allí. La sabiduría de Dios fue lo que creó todo esto. ¿Y quién era la sabiduría de Dios? Cristo. La Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Amén. Entonces cuando miramos a Cristo, miramos a Dios. Porque es la sabiduría de Dios, ¿sí me entiende? Dios no pudo venir aquí en persona o no pudo venir. Él, él tomó un, un velo de carne y ahí inyectó la sabiduría de Él y, él, y el Señor hablaba con pura sabiduría. Amén. Porque Él era la sabiduría de Dios. Aleluya. Y cuando uno acepta eso, bueno, el Señor quiere que sean los sabios, ¿verdad? ¿Y quién más puede aprender uno del, del mero sabio, verdad? Del maestro. Él es el maestro. Maestro de Galilea. Es el maestro de maestros. No hay otro maestro, amén, como él. 
Gloria a Dios Dice ahí en Juan 13 y 3 dice Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos Y que había salido de Dios y a Dios iba O iba a volver para atrás a Dios, amén Amén hermano, está muy callado, como que no, no lo están leyendo O muy recio Sabiendo Jesús que, de, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos Y que había salido de Dios y a Dios iba Ah, no dijo el Señor, tengo que volver para atrás al que, al que me envió Pero le voy a decir que mande otro Consolador El Espíritu, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el mismo Jesús, es el mismo Jesús Dice, y vendrá en mi nombre ¿Se me entiende? Ahora, iba a mandar un espíritu, dice, ya, ya no me van a ver, ya no me van a ver ustedes, pero volveré pronto. Pero nosotros estamos esperando que volviera para atrás en cuerpo, no, vino en espíritu para aceptarlo en nuestro corazón. No le digo que el hermano Valdés le dijo a su hijo, mi hijo, ¿por qué dicen que no tienes el Espíritu Santo? Porque no hablo en lenguas de él. Aleluya. Porque no hablo en lenguas, por eso no. O porque le decía a él. ¿Por qué tú no puedes predicar? Tú eres, conoces las cosas, las escrituras y todo eso. Y era bueno el hermano Valdés, el hijo, ¿verdad? Uh, estudiaba mucho. Pero una cosa que no, que no tenía era el don de lenguas. Entonces, por esa razón no lo dejaban predicar, porque no tenía el Espíritu Santo, decían. Entonces le dice el, el viejito, ¿verdad? Le dice el viejito, mi hijo, entonces cuando tú recibiste a Cristo... Los, los recibiste con carne y hueso dentro de ti. ¿O ¿Cómo está eso? No, pues el espíritu. Entonces, ¿tienes el espíritu o no tienes el espíritu? Hay mucha confusión, hermano. Hay mucha confusión. Hay gente que está hablando de esas confusiones, ¿verdad? No, no. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, cuando Dios dice que Él iba para atrás al Padre. Para que les mandara otro consolador Ya está hablando del Espíritu Dijo a mí ya no me van a ver El cuerpo no lo van a ver Pero yo soy el mismo Y no los dejaré huérfanos Dijo Vendré otra vez Entonces ya vino en Espíritu Ahora nosotros lo podemos recibir Porque es Espíritu Pero cómo iban nosotros Estar agarrando el cuerpo Y, lo, y es lo que le estaba diciendo Valdez, El hermano Valdés a su hijo Cómo mi hijo ibas a, a en, Meter al Cristo con todo el hueso y carne en tu corazón para tener a Cristo. ¿Lo tienes o no lo tienes? Digo, sí, Dios. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo tienes? A mí, ¿cómo lo recibiste? Pues el Espíritu. Entonces, ¿tienes el Espíritu Santo o no? ¿No es el Espíritu Santo Él? Sí, Dios. Entonces, ¿cómo dicen que no tienes el Espíritu? Hay mucha confusión. Y la cosa es que Dios no quiere que andemos confundidos porque Dios no es Dios de confusión. Yo tengo el Espíritu Santo porque yo recibí a Cristo Y cuando recibes a Cristo recibes el Espíritu Ya fui sellado Soy sellado de él, amén Gloria a Dios Bendito sea el Señor Y ya veces que asustamos a la gente, verdad Ya veces que hacemos a la gente hablar cosas que Yo me acuerdo un, un amigo mío que está todavía en Utah Y fue bautizado, pero no quería bautizarse No se quería bautizar en nombre de Jesús No porque no creía Creía, pero tenía miedo Hablar en lenguas Miraba a la gente que se Dijo no dijo Yo, yo sé, dijo yo sé que, que Jesucristo es Dios pero Tengo miedo de bautizarme porque no quiero 
tú sabes brincar y esto y, y hablar en lenguas. Y le dije, Cruz, ¿no necesitas hablar en lenguas? ¿No necesitas hablar en lenguas? Amén. Yo le dije eso, ¿verdad? Los, los hermanos inyectaban eso, creían eso, ¿no? ¿No necesitas hablar en lenguas para uh, ser bautizado en el Espíritu? Y se bautizó después, le dije, pero no tengas miedo que vas a andar. Pues él miraba que andaban ahí pegándose entre la pared y todo eso, ¿me entiendes? Un carnaval, en vez de hacer las cosas como un carnaval, hermano. Y no tiene que ser tanta cosa. Dios no es Dios de confusión. Vamos a recibir a Dios, vamos a recibir el Espíritu de Dios. Porque Dios es Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, hermano. Aleluya, vamos a ver. Bendito sea el Señor. Ahí en Juan 8, 42, dice Jesús, entonces les dijo, si vuestro padre, I'm, I'm sorry, ya, to, ya había leído eso. Ahí en Juan 16, vamos a leer ahí otra vez, 28, salí del Padre y he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahí está hablando el Señor, tú sabes, como una vez le dijeron los, los apóstoles, ah, ahora sí te entendemos porque ya no, nos, nos estás, ya no nos estás hablando en parábolas. Ahora sí tenemos claramente. Amén. Que a veces que nos hablaban en parábolas y no entendíamos, como la semilla, el sembrador y todo eso, y luego les explicó. Pero aquí está hablando ya claro. Amén. Salí del Padre y he venido al mundo. Y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Pero para qué iba? Para volver para atrás en espíritu y poder vivir en nuestro corazón. Y así hemos recibido el Señor, hermano. ¿Ok? Aleluya. Vamos ahí en 1 Corintios, capítulo 15, 43. Aleluya. Pero hay muchos errores. Ahora, Dios no nos escogió para ir a matar gente, para ir a calabarle la espada y todo eso, o pelear o o casual contienda, no, esto es para nosotros aquí, pero tenemos que, si tenemos seres queridos, a, a corregirlos, pero con mansedumbre. Dice, no, no, es que, la, es que así fuiste criado, pero mira, vamos a ver lo que dice la escritura. Ya cuando te digan, no, 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 yo no quiero nada saber de la palabra, caray. bueno, ya déjalos mejor, amén. Pero si dicen, ¿Cómo dices tú? ¿Por qué dices que así fui? Sí, así fuiste enseñado, pero vamos a ver qué dice la Escritura. Y si abren el corazón, pues gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya. Dice ahí en 1 Corintios 15, 47, el primer hombre, está hablando de Adán, el primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es de dónde? del cielo amén el primer hombre es de la tierra era Adán el segundo hombre que es el Señor es del cielo por eso subió al cielo por eso fue para atrás del cielo y está en el cielo pero también está en nuestro corazón porque Él está en todas partes en no le abren la puerta y entra el Señor amén puede ser el peor pecador pero si él abre su corazón al Señor y acepta a Cristo, ahí mora Dios también. Amén. Gloria a Dios. Ahí hacemos la casa de Dios, dice la Biblia. 
seamos casas de Dios, seamos templos de Dios. Porque si somos templos del Espíritu de Dios y sabemos que el Espíritu, el Padre y el Hijo son los mismos, pues ahí está Dios con nosotros. Amén. Entonces, ¿para qué necesito yo el, ¿para qué necesito yo el, el ángel de la guardia que decía uno antes, verdad? ¿Para qué necesito yo el ángel de la guardia cuando yo tengo el ángel de ángeles? Tengo el Señor conmigo, el Señor de los espíritus. Amén. Porque un ángel es espíritu, hermano. Gloria a Dios. Ahí en Marcos 16, 19 dice así. Y el Señor después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Amén. Volvió a recibir ese, oh, de donde salió, ahí fue a dar otra vez, amén, con Dios. Pero no era que eran dos, era la diestra de Dios. La diestra de Dios representa muchas cosas, hermano, representa poder, justicia, amén. La diestra, no quiere decir que está en la mano derecha de Dios y está sentado, porque cuando Juan ve, ve nomás a uno sentado en el trono. Amén, entonces qué quiere decir el Señor cuando dice que le dijo a su Señor Siéntate a mi diestra, amén Ahí siéntate en el poder mío, siéntate Ya Él es, ahí se declara que es Dios Todopoderoso, amén Pero vino a la tierra y tomó un velo de carne porque no lo pudimos ver nosotros Dice que Dios nadie lo ha visto eh, no podía venir en espíritu porque caímos muertos. ¿Sí se acuerda cuando los soldados vinieron por el Señor y Judas lo había entregado? Entonces preguntaron ahí por Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Andaban buscando a Jesús. Fue cuando Judas lo entregó con un beso. Aleluya. Dios nos ayude. Amén, hermano. A veces que sintamos al Judas, ¿verdad? Y nos dan un beso, pero y el Señor sabía y dice, haz lo que tienes que hacer. ¿Se acuerda cuando le dijo? Ve y haz lo que tienes que hacer. El Señor sabía que le iba a entregar. Ya estaba escrito de, de Judas eso. Pero cuando Judas, cuando dice, le dicen ahí, ¿quién es? Y el Judas había dicho, al que Dios bese, ese es. ¿Entiendes? Ya estaba todo planeado. Por eso no. Por eso se destruyó él mismo, se mató. Porque la conciencia. ¿Se acuerda cuando decían la conciencia mata al hombre? Pero Pedro se arrepintió amargamente. Cuando lo negó, ¿verdad? Pedro se, y Judas no. Entonces, como quiera. Entonces dice: ¿Quién es Jesús? Y dijo el Señor, yo soy, otra vez el yo soy, I am. And they say, everybody drop to the floor. ¿Entiende? Queriendo enseñar el poder que tiene Dios. Por eso Dios no vino como es, tomó un velo de carne. Y tuvo que escoger a María para venir en velo de carne. Porque si no, caemos muertos en la presencia de Dios. Pero Él tomó. Un velo de carne como hombre vino a dar aquí a este mundo enseñándonos lo que el Señor sea. Entonces, 
Cuando dice yo soy, cayeron todos los soldados al suelo, dice la Biblia. Léelo ahí, ¿verdad? Y luego se volvieron a levantar y luego a rato otra vez preguntaron y dijo el Señor otra vez, yo soy, y volvieron a caer. Porque el yo soy habló. Cuando le dijo a Moisés, diles que el diles que yo soy me mandó. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ojalá que estén escuchando, hermano. Este, el yo soy aquí está con nosotros. Aquí está con nosotros el yo soy. Y nos vino a dar vida y vida en abundancia. Y nos vino a dar poder. Hebreos, capítulo 6, 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestras Oh, nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado en su nombre Habiendo existido y aún existiendo y existiendo dice aún a los santos Amén, Dios no se va a olvidar de eso hermano Dice la Biblia que el trabajo, el trabajo en el Señor no es en vano Dios va a darnos según el trabajo que háganos, amén Cada quien tenemos un trabajo que hacer y especialmente ahorita, hermano, ahorita está una puerta abierta. Ahorita que está esto del, del virus y todo eso, es cuando podemos hablar a la gente, porque la gente tiene miedo, hermano. Pero nosotros no debemos tener miedo. Nosotros debemos hablar a la gente para que se, ar, se arrepienta para este día, porque es cierto lo que está pasando allá afuera. Amén. Y es una oportunidad que Dios nos da. En vez de estamos diciendo, ay, ¿por qué Dios manda esto? ¿Por qué Dios esto? Porque Dios quiere que le hables a alguien. Porque están teniendo miedo, tienen temor. Piensan que se van a morir. Y luego si se mueren sin Dios y sin esperanza. Dice que la sangre de Dios está en nuestras manos. Nosotros tenemos que hablarles, hermano. Pero con mansedumbre, ¿verdad? Con la palabra. No que si les tú eres el diablo, no. <risa> Amén. Pues los mandan más al infierno, ¿me? Gloria a Dios Entonces en 1 Corintios capítulo 15 y 20 dice Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos Permicia de, de los que dormieron es hecho O sea los que están dormidos Él es el primero, Él es el que fue levantado Amén, los demás tú ya duermen Ahorita vamos a ver eso Porque no queremos inyectar errores hermano y por eso dice la Biblia que han recibido el espíritu de error. Y seguimos con el error. Una vez predicaba Lorenzo esto allá en, en Georgetown. Me tocó ir también a mí ahí, ¿verdad? Pero cuando salí, oí un comentario que dijo, pues yo voy a creer que ya está en el cielo. Y la gente sigue creyendo. Importa poco lo que oyó, lo que dijo la palabra de Dios. Y yo dice, pues yo voy a creer que está en el cielo ya. Cuando la Biblia nos está enseñando que están, estamos en el polvo de la tierra Los que han dormido todavía Amén ¿Sí me entiende hermano? Ahora, yo pienso que mi hermana Senor está descansando Mi hermano Oscar, su padre, está durmiendo juntamente con él Con su mamá Mi mamá, con su mamá Están descansando Amén, están dormidos pero habrá un día que van a despertar todos Y nosotros los que quedamos Si es que acabamos Pablo creía que iba a quedar aquí Seremos transformados juntamente con ellos Para recibir el Señor en el cielo Dice la Biblia, mire Vamos a leer aquí, amén 
Dice ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 14. Ponga cuidado. Mire. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Amén. Así también traerá Dios, dice, a los que durmieron en Jesús. O está diciendo, así como Jesús fue resucitado, a también aquellos que durmieron en Jesús, no dice que con Jesús, en Jesús también será levantado. Por eso dice que bienaventurado aquí en adelante los que mueren en Cristo Jesús, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Y lo dice ahí el 15, 4.15. Por lo cual, os decimos, os decimos, Esto en palabra, o le dijimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivemos, que habríamos quedado hasta la venida del Señor, no seremos adelantados a los que duermen, a los que durmieron, o no nos vamos a adelantar nosotros a los que durmieron, porque el mismo Señor con alcalmación, alcalmación dice de voz de arcángel, Arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán qué resucitarán primero ahora los que ya estaban muertos los que están dormidos en el pueblo de la tierra resucitarán primero pero fíjese lo que pasa entonces dice uno ah entonces ya ellos no no dice luego nosotros los que vivemos los que quedamos Juntamente con ellos Amén, cuando ellos son levantados Nosotros también seremos levantados Seremos arrebatados en las nubes A recibir al Señor en el aire Así estaremos siempre con el Señor ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Amén Entonces ahí todo lo que nosotros creíamos Ahí se nos corrigió Luego nosotros los que vivemos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir el Señor juntamente con los que durmieron, los que estaban muertos ya. ¿Amén? ¿Está entendiendo? Ahí están todavía en la tierra. Están dormidos. Pero cuando sean levantados ellos primero, Y luego nosotros juntamente con ellos para recibir el Señor, ¿dónde? En el aire. Y estaremos siempre con el Señor. ¿Se fija? Aleluya. Amén. Toda escritura fue inspirada por Dios divinamente para corregirnos, para guiarnos, para enseñarnos. Y a mí me gusta esto, hermano, porque a mí me gusta ser corregido. Si no me gustara ser corregido, no, no, no me metiera en esto. Pero cuando yo soy corregido, me gusta también corregir a otros, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Es muy bonito a corregir a alguien. Cuando tú le abres la mente a alguien, aquel, aquella persona te va a agradecer para siempre. Pero tienes que saber usar la espada. Tienes que practicar. Vienes aquí para oír, para usarla. Amén, qué ganas contraer la espada y no sabes usarla. Es la que penetra. Amén, hasta lo profundo del alma. 
y con calma y con, con amor, ¿verdad? Con amor, ¿verdad, hermano? Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor. Entonces ellos todavía no lo habían recibido en las nubes, pero nosotros juntamente con ellos vamos a recibirlo. You understand what I'm saying? So, you know, your mind is corrupted, it's been corrupted for a long time, pero God wants you to have the mind of Christ in you. And this is how we get the mind of Christ. Ahora, todo lo que nos enseñaron antes era vanidad, hermano. Pero no lo hicieron los padres de heredes nomás porque ellos querían enseñarnos eso. Porque ellos también fueron enseñados igual. Y estaban en una, una creencia, they were in a, in a religious, uh, como dice, una religión uh, que pensaba estas cosas o que las hacía, no quiero ser muy tosco, ¿verdad? Pero en una religión uh, espíritu de error. Poníamos a, a aquellas cosas primero que a Dios. Y a Dios, no hay nadie más que Dios, hermano, nomás. Porque Él subió y bajó otra vez, también vino y está, está aquí en el espíritu. Por eso lo dijo el Señor. You know, can you imagine this? He says, where there's two or three gathered in my name, I am there also. So where is he? Where is he? It's his spirit. He's going to be in you. I mean, if you receive Christ, he's there. Es el cuerpo de Cristo. Este es el cuerpo de Cristo. Se, el cuerpo de Cristo se compone en diferentes miembros. Y cada miembro tiene su facción. Dice que aún el más flaco es necesario. So, aquí está el cuerpo de Cristo. Entonces dice uno, pues junta Cristo dice que si hay dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo. Pues aquí está, hermano. Amén. No tienes que ir para Dallas, no tienes que ir para una, una gran conference que va a haber para sentir a Cristo. Aquí lo puedes sentir si quieres. Aquí puedes sentirlo si quieres. Aleluya. Me acuerdo que me decía mi mamá porque ella fue y hizo la... Charismatic, cuando era católica, pues hizo el Charismatic Movement que hubo en Dallas y venía bien contenta, bien contenta, pero poco a poco se iba uh, como enfriando. Y le dije, ma, Cristo no estaba allá nomás. Cristo la vino y la siguió hasta la casa y ahí está con usted en la cocina. Entendemos, hermano, que Cristo vive en nosotros. Somos templos. Dijo Pablo, o no sabéis que sois templos del Espíritu Santo. Y es Dios el que está en nosotros, hermano. Esa es la morada de Dios. Nosotros somos la iglesia. Dice que Dios no habita en templo hecho de manos. Él habita en este templo. Y debemos irnos contentos. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, hermano. Come on, Zambare. El ángel de Jehová es Cristo, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces, gloria a Dios. Entonces, ya, ya estamos de acuerdo que seremos levantados juntamente con él para recibir al Señor. Entonces, tú ya no lo habían recibido. Estaban, estaban durmiendo, estaban descansando. So you got to get out of, out of your head, hermano. You've been taught wrong. I was taught wrong. Amen. Creíanos porque eso es lo que oíanos. Pero mire Juan 11, 25, como dice. Dice el de Jesús. Ahí cuando está hablando 
con Marta, ¿verdad? Y María que decía el hermano otro día, ¿verdad? Que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Porque está hablando ya cuando muere uno, porque dice que es merece que todo hombre muera. Y después de la muerte el juicio, ¿verdad? Entonces ya cuando nos hemos levantado, dice uno, ah, ya vamos a, no, no, vamos a estar con él en las nubes, en el aire. Pero después sigue el juicio. Amén. Y uno no quiere, ahí se maneja, ahí se quiere quedar en el aire todo el tiempo. No, hermano. No, tenemos que ser, si se quiere quedar en el aire para que se siente muy bonito como águila. Dice uno. Aleluya. Eh, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y lo dice. ¿Crees esto? Vamos a hacer una pregunta, ¿crees esto? Fíjese, no morirá eternamente. Tuvo una muerte, pero no, no era la eterna. Hay otra eterna. Y aquí, por eso digo yo, aquí habla de la segunda muerte. Amén. Si caso es que no crees en Él. Pero si crees en Él, la segunda muerte no tiene potestad sobre ti. Gloria a Dios. Amén. Entonces, seguimos adelante, amén. Primera Corintios 15, 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia, bueno, ya lo vimos eso, amén. Pero aquí lo puse otra vez porque quería recordar lo que está diciendo la Escritura. Porque, dice ahí el 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Y sabemos que en Cristo tenemos la vida eterna amén ahí en 1 Corintios 15 y 51 dice así he aquí os digo un misterio ahora Pablo va a estar hablando de un misterio this is a mystery I want to tell it to you I want to tell you this mystery listen to me dice Pablo this is a mystery todos ciertamente no moriremos o no dormiremos mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo y el final y la fin, final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos, ponga cuidado, serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Ahora, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuera vestido de incorrupción y esto mortal fuera vestido de inmortalidad, entonces se va a efectuar, dice, efectuará, dice, efectuará la palabra que está escrita sorbida es la muerte con victoria amén amén hermano es cuando se va a aplicar pero vamos a ser transformados de corrupción a incorrupción bendito sea el Señor amén los que murieron, ahora los que murieron en Cristo Jesús amén ahora fíjese lo que dice aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 14, no sé si se pusieron, aleluya, 
No, no, eso ya la vimos. Se puso doble aquí otra vez, hermano. A veces que es, hace errores la máquina, amén. No, no hay que confiar en la máquina, pero pone doble a todo tiempo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ok. Aleluya. Ahí en Juan 5, 28. Ya estamos llegando, hermano, lo que queremos. Estamos enseñando que... Por eso le dijo el Señor a, a Marta. Creo que Marta era más un poquito más dura que María. Marta era más... Uh, se mortificaba por las cosas del mundo, por todo eso. Y María no, María se ponía ahí a escuchar un lado de él. Y Marta era la que, no, yo sé que sí va a vivir, sí, yo, yo sé que en el prostero día será resucitado mi hermano. No, 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 digo, pues yo soy la resurrección. Amén. Antes no dijo, come on, man. Yo soy la resurrección. Estaba hablando de la resurrección ahí con ella, pero ella no entendía, ¿verdad? Ella pensaba que en el próximo día será resucitado tu hermano. No ahorita. Yo voy a enseñar el poder, por eso lo dejó que muriera. Si se acuerdan ustedes que allá le avisaron al Señor que Pablo estaba, amén, Lázaro estaba enfermo. Amén. Y luego al rato que ya había muerto. Y el Señor se tardó cuatro días más. Y lo hizo con propósito, hermano. Porque Dios quiere mostrar su poder. Y nos ha mostrado su poder a nosotros. Entonces, se detuvo Dios ahí, o Jesucristo, unos cuatro días más. Y cuando le dice, a ver, ¿dónde pusiste a tu hermano? Le dice ahí María y Marta le dice, es que el Señor ya huele, ya quiere, ya tiene cuatro días de muerto. Al Señor no le importa eso, hermano. Ya ve, llévenme un tan. Aleluya Y ahí salió el muerto Amén ¿Se imagina hermano? Y por eso dijo el Señor Yo soy la resurrección Entonces nos está mostrando nosotros Que después de muertos Viviremos ¿Sí me entiende? Vamos a morir y, Pero no sé Se ponga triste Porque tenemos vida Después de muerte Porque la segunda muerte No tendrá potestad Que es la muerte Eterna Ahora Vamos a ir allí Gloria a Dios Juan 5, 28 dice No nos No os maravilléis de esto Porque vendrá Hora Cuando todos los que están En el sepulcro Oirán su voz Y los que hicieron bien Saldrán A resurrección de vida más a los que hicieron mal a resurrección de condenación. Ahora los dos van a resucitar, pero uno para vida eterna y otro para condenación. Ya está poniendo un poquito más, ahí se nos duele la verdad. Por eso estaba diciendo ese rato, la verdad duele, la verdad incomoda, pero hay que aceptarla, hay que ser corregidos. Porque se agarra ese día. Ahorita les quieren echar mentiras que no va a haber nada de eso, que Dios no va a mandar nada en el infierno, pero la Biblia, eso está contradiciendo la Biblia. Dice que la palabra de Dios no puede ser quebrantada. A la palabra de Dios no le puedes quitar ni poner. Porque aquel que le pusiera, dice que le va a mandar las plagas que mandó también aquel día, ¿se acuerdan? En Egipto. Amén. Aquel que le pusiera. 
aquel que le quitara, su nombre será quitado en el libro de la vida. Va a desborrarlo el Señor, dice, yo borraré el nombre de la, del libro de la vida, el que le quitara la palabra. Así que, cuidado, hermano, no podemos quitarle ni ponerle, hay que aceptarla como es. Y mucha gente se atreve a quitarle, hermano, no, no entienden, ey, estás quitando tu, tu nombre de la, del libro de la vida. Si me está entendiendo, no se pongan tristes, nomás no te esté quitando ni te esté poniendo tampoco. Nomás acéptala como es. Amén, tenemos que aceptarlo, tenemos que ser corregidos. I gotta be corrected. I stand corrected by the master, by the teacher. Amén. Gloria a Dios. Y si usted no está dispuesto a hacer eso, dijo el Señor, el que no se negará a sí mismo no es digno de mí. <coughs> ya que lleva la cruz cada día, amén. Ahí, mire, cuando ella dice, y los que hicieron bien saldrán para resurrección de vida, más los que hicieron mal a resurrección de condenación. ¿Eh? Pero vamos ahí en Daniel. Daniel es otro profeta que va casi el libro con revelaciones, hermano. Daniel 12 y 2. Mire lo que dice. Y muchos los que... Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra Serán despertados Unos para vida eterna Y otros para vergüenza y confusión perpetua Amén Fíjese Serán despertados Pero dice Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra Serán despertados Amén entonces, no estaban en el cielo, están en la tierra. Mis abuelos están en la tierra todavía, no han llegado al cielo, según las escrituras. Según mi corazón yo quisiera que todos fueran salvos, según mi corazón yo quisiera que todos se salvaran, que, que, que no viera, pero el juicio de Dios tiene que venir, hermano, se tiene que cumplir porque Dios es justo. Y... Y ahí se va a ver la diferencia entre el justo y el empío. Amén. En aquel día. Entonces aquí está hablando ya, Daniel está profetizando el futuro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Cuándo? Cuando toque la trompeta. ¡Paus! Y serán despertados. Y será un abrir o un, un, un cerrar de ojos y abrir de ojos. Amén. No, así mire. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ya pasó. Salió bien todo. Estás bien. Y gracias a Dios comienza a cerrar los ojos otra vez, ¿verdad? Pero ya te avisó tu esposa, los hijos ahí que están. Todo salió bien, gracias a Dios. ¿Ok? Y así será aquel día. ¿Qué pasó? Juntamos y vamos en el aire a recibir a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces digo, no se ponga triste. Estas cosas van a pasar. Si, si Dios lo dice, yo lo creo. Yo no creo mi pensamiento, mi, mi sentimiento. No creo en esas cosas. Yo no creo. Amén. Ahora, si, si, si mi padre me hubiera dicho algo y yo supiera estas cosas ahorita, yo tenía que examinar lo que me está diciendo él. ¿Va de acuerdo con lo espiritual o no va de acuerdo? Porque dice que los que viven en la carne es para condenación. Más los que viven en el Espíritu es para vida eterna, ¿verdad? Esaías 26, 
y 19, fíjese cómo dice, tus muertos vivirán, fíjese. Por eso dijo el Señor que tal muertos vivirán. Tus muertos vivirán junto con mi cuerpo, muertos resucitarán. Despierta y canta. Y eso es lo que nos está diciendo. Moradores del polvo. Porque tu ro rocio, ¿cuál rocio de hortaliz hortalizas? Y la tierra echarán los muertos. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces la tierra va a dar sus muertos. La Biblia dice que el mar va a dar sus muertos porque muchos murieron en el mar. A los soldados los entierran en el, o los marineros los entierran en el mar. Amén. So, todos van a dar. Dice que el infierno dará sus muertos también. Bendito sea el Señor. Ahora mire, Apocalipsis 20 y 12. Y vi los muertos grandes y pequeños, chiquitos, los niños o jóvenes. Mire, y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en, el, en los libros según sus obras. Ahora, por eso dijimos en veces, lo único que te va a seguir a ti el cielo, lo único que te va a llevar son tus obras. No te va a llevar nada de casas, carros y riqueza, no. Tus obras seguirán contigo y ahí eso no vas a juzgar según tus obras, ¿eh? Aleluya, mire dice otra vez Samuelo y ¿verdad? Y otros libros fueron abiertos, el cual es el otro libro fue abierto, el cual es el, el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, en los libros, según sus obras, según lo que haces. Acuerda que dijo ahí Santiago: la fe sin obras está muerta. Tú puedes tener toda la fe que quieres, pero sin obras está muerta. Porque Dios te va a juzgar por tus obras. Amén. No se ponga triste, hermano. Comienza a hacer obras. Comienza a hacer obras, no se ponga triste. Ahí, ay, ay. No, pues hágalo. Amén. Para que lleve obras, porque si no lleva nada, como dice el canto que canta el hermano Teo, con las manos vacías. Vamos a llegar al cielo sin la, con las manos vacías With empty hands Your works are going to follow you all the way To judgment day And the, the things that you've done That's the way the things, I mean you're going to be judged by the things you've done here in the world So si tienes fe Y no tienes obras <laughs> Está muerta tu fe hermano No, cuen, no cuenta Ahí Apocalipsis ¿verdad? Estamos leyendo verdad Aleluya y lo dice ahí, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar, el mar dio los muertos que estaban en él. Y, lo, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. 
y fue hecho juicio de cada uno según sus obras, otra vez. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de juego. Ahí está la muerte segunda, porque dice la Biblia que el lago de juego representa la muerte segunda. No es el infierno ni la muerte, es el lago de juego. Que muchas veces nosotros creemos que el lago de juego es el infierno. Amén. El, el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de juego. Que no se acaba ahí todo, hermano. Esta es, dice ahí, mire, esta es la muerte segunda. El lago de juego representa la muerte segunda. Entonces, la primera muerte no tiene potestad. Vamos a morir todos pero no quiere decir que vas a morir eternamente. ¿Sí me entiende? So there's hope. Where there's life, there's hope. You know, I can do better works, good works in the Señor. So the second death will not have, amen, the lake of fire will not have power over me. You gotta, oye, póngale hermano, como dijo aquel, alábalese, alábalese. ¿Qué estás ahí tristeando? Alábale, ¿qué estás ahí? Amén. Alábale, no se ponga triste. Que haya una vida después de esta. Y mejor, si no te gusta esta, conviértate a Cristo y verás que vas a recibir una mejor. Amén. Aleluya. Dice, el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de juego. Esta es la segunda muerte, ¿verdad? Y el que no fue hallado escrito... En el libro de la vida fue lanzado en el lago de juego. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Como decía el otro día, cuando uno se bautiza, los ángeles celebran. Hay celebración en el cielo porque un pecador se ha arrepentido. Amén. Y Pablo o Pedro dice de esta manera, de esta manera dice Pedro, cuando... Le pregunta a varones, hermanos, ¿qué haremos? Dice, arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿A qué arrepentirnos, hermano? ¿A qué bautizar gente en el nombre de Jesucristo? Para el perdón de los pecados. Es lo que dijo Pedro. Pedro no se equivocó. Como dice la gente, Pedro estaba viendo el Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, no era él el que predicaba, Pedro era un pescador, el que estaba predicando era el Espíritu Santo, amén. Y dijo en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tell somebody about Jesus, tell your loved ones about Jesus, aleluya, you have to hermano. It was given unto us. That word was given unto us to tell somebody about Jesus. Because you know, they're going to be confused. They're going to be thinking everything is okay. I mean, you know, I don't have to do. Pero la Biblia nos corrige. La Biblia nos enseña lo que tenemos que hacer. So esta mañana les pido, ¿verdad? Que oremos por aquellos, pero no nomás oremos. Vamos a hablarles aunque les caiga mal a mí me tocó hablar con mi suegro y mi suegra y yo miraba que a mi suegro ya le estaba cayendo mal 
uno, uno presiente cuando está cayendo mal. Uno presiente cuando está cayendo mal. Ya como comenzó, ya como que no me hacía mucho caso, ¿me entiendes? De primero comenzó muy bonito y luego ya cuando comencé a hablarle a mi suero, más y más. Yo vi de que ya, porque a veces que cae mal uno, hermano. Y especialmente detrás del evangelio. Ah, ya viene mi dedo otra vez. Ah, ya viene esto otra vez. Ah, ya viene esto. Entonces, yo no me, me fui con sentimiento. Suegro, porque yo no me creo. Yo soy su yerno y que lo quiero. Que es. No, no. ¿Sabes qué? Ok. Hasta aquí llegó mi. Hasta aquí llegó mi trabajo. Ahora le hablé a unos hermanos de de Idaho. Burley, Idaho. Amén. El hermano Tony, me acuerdo bien de él. Y otros hermanos muy valientes. Y hermano, tengo a mi suero aquí a cruzar la calle. Y yo tengo aquí, mira las bocinas estas en el corredor y le pongo música hasta allá, bro. Y le pongo predicaciones. De la calle, hermano, y era una calle de cuatro caminos. Que nos pasaba el tráfico. Y yo ponía las bocinas bien recio, hermano. Porque nosotros hubiéramos hecho ahí la, iglesia, la, la iglesita que estábamos cuando comencé yo allá en Utah. Era un garaje de tres, de tres carros. Y lo convertía en un templo. Amén. Lo cerré, le puse Chi-Rock y le puse esto, lo otro, y lo convertí. Entonces, él sabía que tenía una iglesia ahí, pero no venía. Y le estaba poniendo música y música. Entonces, cuando yo ya vi que él le está cayendo mal, porque uno sabe cuando cae mal. Amén. Si no sabe usted, ¿usted sabe cuando cae mal? ¿Eh? ¿O no sabe? ¿Verdad? En veces que dicen, oh, pásale. A ver, no quieren, no, no, como digo, la, la verdad duele, hermano. La verdad incomoda. Y si tú traes la verdad, tú vas a incomodar. Amén. Y uno dice, ay, me quieren, no, que a veces te odian, pero como quieras, sí, vale. Entonces yo le dije, ok, yo pensé, está bueno, le voy a hablar a los hermanos de Idaho. Eran hermanos ancianitos como él. Dije, hermanos, me hacen un favor. Tengo mi suero aquí a cruzar la calle. Y tiene el Burley. Era como 150 millas, hermano. De lejos. Hermano. Y quiero que le hablen, hermano. Porque ya miro que ya le caí gordo yo. <ríe> Aleluya. Pero I didn't give up on him. You never give up on a person. If you can't do it, get, get somebody else. Porque hay uno que va a caer bien. <ríe> Aleluya. Porque I'm not the only one, ¿verdad? There's other people that can testify or say something better than I can. O es más amable, o está más cerrado, o está tapado como está el otro, ¿me entiendes? Y usas el tapado con el tapado, ¿me entiendes? Para que se quede bien y luego ya cuando ya el tapado se está destapando, va a ir tapando aquel otro también, ¿me entiendes? ¿Sí me entiendes? Al flaco con el flaco. Entonces traje a mi hermano Tony, no, pues se va para allá, los voy y los presento yo allá, eh, eh, Mire, suero, aquí le presento unos hermanos de allá de Burley, Idaho, no está la papa, que esto, que el otro. Oh, ¿cómo están? Y el Tony Loito agarra ahí, ¿me entiendes? Viejito, ¿verdad? Digo, hermano, le ha hablado mi hermano Romero de Cristo. Y decía mi suero, sí. A Henry le hizo lo mismo, cosa a Henry también le dijo. Te ponen en un lugar, ¿verdad? Dice, a ver si el hermano está en un trabajo. Digo, sí, sí. Digo, ¿y qué pasa? 
¿Se va a entregar o no se va a entregar a Cristo? Así, hermano, de ese tipo de persona, más duro que yo. ¿sí? No, pues, este, ha estado pensando, dice el suelo. No hay que pensar nada. Cristo viene en las nubes. Cristo viene ya, hermano. Así, así de tono ahí en la casa, sin conocerlo. No, al rato, ¿verdad? Yo me voy para la casa, cruzar la calle. Me voy para la casa. Y estoy viendo por la ventana. Allá lo traen, allá en el caminito que va para arriba. Ahí en la, en, usted sabe, Lupita y Tina, el camino que va para arriba ahí es la casa de Baldo. Y luego de rato vienen para atrás y ya vienen abrazados. Mi suero también. Y los miro que vienen llorando. Gloria a Dios. Ah, ya lo dejo en paz, yo, ¿verdad? Después viene el hermano. Tony, el hermano que trabaja con él. No me acuerdo cómo se llama el hermano que trabaja con él. Yo conocía al hermano Tony, pero el otro no. Como quiera viene, ¿verdad? Y ya me dan reporte. No, hermano, ya hablamos con su suero y, y parece que, no, pues va a aceptar el Señor, va a ver que esto, que el otro. Y usted siga ahí. Si, si necesita más otra vez, hermano, háblenos. Háblanos, para eso estamos. Ellos venían, hermano. Juntan esos hermanos. Juntan esos hermanos que están dispuestos a caminar 150 millas para ir a salvar a alguien. Yo me acuerdo que yo y el hermano Nando fuimos hasta Fort Stockton porque un hermano se había salido de la iglesia. Y fuimos para allá a ver si lo pudieron rescatar. No quería meterme en el lugar del hermano Álvaro, pero como lo conocemos al hermano, vamos hasta allá. Y cuando nos recibe el hermano ahí en la casa, no nos abre la puerta, no nos abre ahí el portón de la cerca. Digo, miran como, como no los ha aceptado, hermano, como que se me acabó el amor para ustedes. Me dice, hermano, ¿nosotros qué le hicimos? No, que, que esto y que el otro y que el otro. Hermano, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa con usted, hermano? Pues no andamos muy contentos, hermano. ¿Qué pasa, hermano? Por eso venimos yo y el hermano Nando, mire, porque lo apreciamos, lo amamos. Y Forstack canta cinco horas de lejos. Juntan esos hermanos. Ahora yo me estoy desgastando, hermano. Pero junta eso que... Me acuerdo allá en Utah andaba entre la nieve, allá visitando un hermano porque no venía a la iglesia, iba y lo visitaba. Porque algo está pasando, el Satanás está pegando. Y si no nos movemos, hostia, anda, ¿cómo podemos andar en nuestras cosas? Estamos muy contentos, estamos muy conformes, pero no estamos haciendo el trabajo del Señor. Porque uno cree que nomás al pastor le pertenece, a todos nos pertenece. Y sabes, dice una cosa, me dijeron, me enseñaron esto cuando yo era oveja. No es el pastor el que pare o que da cría, son las ovejas. El pastor les da de comer y el pastor les, les va dando, aunque también nosotros los pastores hablamos, hermano, también vamos y visitamos, pero son las ovejas las que dan cría. Son las ovejas las que tienen que ir a sembrar la semilla. Junta ese amor. ¿Qué va a llevar con usted cuando llegue al cielo? ¿Qué obras que le va a reportar el Señor? Gracias porque me dices esto, me dices el otro. Todo se va a quedar aquí. Dice que vuelve para atrás a que lo dio. Hermano, hermana, le pido. Si quiere tener un récord en el libro de la vida, comience a hacer cosas, hermano, para el Señor, no para usted. Amén. Y va a ver que cuando usted ayuda a alguien, 
usted se está ayudando. Fue lo que me enseñó el Señor a mí. Cuando yo estaba necesitado y había alguien que estaba necesitado, dijo el Señor, háblale a él y yo me encargo de lo tuyo. Aleluya. Pero a veces que tenemos que ayudar, hermano. No le digo esto por poner una vergüenza, pero si se siente en su corazón, háblale a alguien. Yo creo que a algunos de ustedes les hablan así. Yo miro al hermano Jan, al hermano Let, la hermana Leti, que traen invitados aquí en veces. Yo los miro, hermano, que están hablando, que están invitando. Pero los demás, ¿Mm? aún mis hijos, no es estar aquí, nomás aquí en el púlpito. Es de hablarle a alguien, traerlo, enseñarle el amor, humillarte, hacerte flaco con el flaco, hacerte como él para que te lo puedes ganar. A mí ya se me, no es que ya se me acabó, yo todavía siento eso, hermano, pero ya no puedo, mis fuerzas no me ayudan a andar en todas esas partes. Pero yo, es lo que les enseño a mis, a mis nietos también, hagan algo con jóvenes, hablen a los jóvenes, los jóvenes necesitan, ahorita que tienen tanto miedo de morir del virus, es una oportunidad que Dios nos ha dado. Usted está preguntando, ¿por qué Dios permitió esto? Para que traigamos a la gente y le enseñemos que hay una esperanza de vida después de la muerte y que no tengan miedo a la muerte, porque es menester que todos mueran hoy. Pero después de la muerte, el juicio, hermanos. Yo les invito a que tomen valor. Yo sé que usted es especial. Every one of you is special. You can say something, you can save somebody and bring them to the feet of Jesus. Vamos a ponerlo de pie, hermano. Vamos a ponerlo de pie. Aleluya, bendito sea el Señor. Aleluya. Ya sabemos que hay vida después de la muerte, ¿verdad? Pero cada quien llevamos nuestras obras. Let's just do something. Before, before we report, I want to take a good report, hermano. I don't know if I'm, I don't know if it is good or not until that day that I get there. I know I got a lot of faults, but I also got a lot of heart for those people. And I know a lot of people have come to Jesus. Now, when the word persecuted, some left the church. That's okay. Pero digo yo, some will come back. Maybe it was my fault. Maybe I did something wrong, but I ask God for forgiveness, and I ask everybody else for forgiveness. Because my, my call is to bring people to Jesus. And it's not about me, not about uh, judging the person. It's about bringing him because God never condemned me de lo que yo era. Y cuida lo peor. Cuida lo peor, hermano. Amen. Nada más lo que me faltó es matarlo. Y por tanto ya mataba. Pero gracias a Dios que no lo hizo. Amén. Así que todos nosotros podemos ser usados como vasos útiles para el Señor. Amén. Amén. Dios nos ha escogido para ser vasos para el Señor, hermano. Señor Jesucristo, venemos en esta hora delante de tu presencia, Señor. Señor, tu palabra es muy clara y muy derecha. Y también lastima, así como dices tú, que nos vas a lastimar, que no vas a hacer a llorar Señor pero tú eres el el juego consumador que consume todo lo que es, no es válido, que no es bueno para nosotros lo vas consumiendo a través de tu palabra nos vas enseñando lo que está mal 
para que nosotros podamos hacer buenas obras, Señor. Porque nos ha llamado a hacer buenas obras. Señor, yo pido en el nombre de Jesucristo que esta mañana, si hay alguno aquí que siente ese llamado, o hablarle a alguien a su vecino, un amigo o alguien, Señor, un hermano, una hermana, un tío, una tía, padre, madre, Señor, que no tengan miedo, Señor, que tú estás con ellos y tú le vas a dar las palabras que necesitan para hablarles y enseñarles lo que dice la Biblia. Y te pido que les enseñes a usar la espada, Señor, para defenderse, para poder rescatar, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido todo esto. Aleluya. No le hace que no, no siéntanos que seamos dignos. A veces que no sintamos que seamos dignos, que no tenemos palabras, que estamos muy cortos de palabras, Señor, para hablar. Pero la manera que podamos, Señor, aún hasta tartamudos usa, Señor, para hablar a la gente. Señor, en el nombre de Jesucristo yo pido este momento que siéntanos ese corazón que arde y poder hablarle a alguien. Si, si aquellas personas que ya tenemos años de estar hablándoles no hay con los mismos, cambiarle de cambio, Señor. Ahí con otros que, que quizás ya tienes tú ahí preparados para el Evangelio. Enséñanos, Señor. Ábranos la puerta donde tú quieres que entre tu palabra. Todos te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y a tu nombre sea la gloria y la honra para siempre jamás. Amén. Amén, hermanos.